0: Olá, eu sou a Ângela Silva, estamos no podcast Liberdade para Pensar com o apoio técnico da Joana Beleza e convido-os a revisitar uma vaia num 10 de junho. Não é a deste ano contra João Galamba, é a vaia contra José Sócrates no dia de Portugal em 2010. Assim que José Sócrates saiu do carro, começaram-os a subir
1: todos os 10 de junho e é sempre a mesma coisa, há sempre gente que aproveita para manifestar as suas antipatias, eu já não ligo a isso, porque quem está no exercício destas funções tem que ter uma carapaça relativamente a isso, é claro que eu preferiria que não o manifestassem no dia de unidade, como é o dia de Portugal, mas estou muito habituado a isso e isso já não me afeta pessoalmente.
0: José Sócrates resistiu até poder, mas chegou a meio do ano à beira do fim. As mentiras de Sócrates sobre a compra da TVI, estou a citar um título de uma das primeiras manchetes do Expresso deste ano, apenas engrossaram as suspeitas de uma rede tentacular de poder montada pelo ex ministro socialista. O golpe fatal foi a falência do país que Pedro Passos Coelho, neste ano eleito líder do PST, haveria de capitalizar para no ano seguinte chegar ao poder. Para falar do fim do socratismo e da entrada em cena do pacismo, convidei Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, que acompanhou de perto, mas também com a lente europeia, a crise que nos deixou nas mãos dos credores internacionais. Obrigada, Luís Amado. Obrigado. E também convidámos o Miguel Morgado, ex-deputado do PST, que no Congresso que em 2010 elegeu Passos Coelhos esteve a apoiar Paulo Rangel, mas que rapidamente foi trabalhar com o futuro Primeiro-Ministro, de quem se tornou um fã incondicional. Obrigada, Miguel.
2: Obrigado.
1: Liberdade para pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje
2: é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está
1: a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Folhear o Expresso 2010 é somar notícias de um país em crise. Basta ler algumas. Por todo o lado abrem lojas de venda de ouro usado. Escolas abrem ao fim de semana para matar a fome aos alunos. 40% dos que pedem ajuda são novos pobres. E 52% não conseguem que a comida chegue ao fim do mês. Isto foi há 13 anos, podia ser hoje... Mas na altura era pior. O PS tinha acreditado que havia vida para além do déficit e, confrontado com uma crise orçamental grave e com os credores já à perna, Sócrates e Teixeira dos Santos só tiveram uma saída, render-se à austeridade.
1: Este é, portanto, um programa de estabilidade e crescimento centrado na diminuição da despesa do Estado, como é a nossa obrigação fazer. E em todas as áreas da despesa. Nas despesas com pessoal, desde logo, mantemos a política que vimos seguindo ao longo destes últimos quatro anos de contenção e moderação salarial, tomamos a decisão de lentamente baixar o nível do investimento público para níveis que tínhamos antes da crise de 2008. Uma forma de nos aproximarmos de outras posições políticas que possam permitir um apoio político a este programa de estabilidade e crescimento que é absolutamente necessário para a sua apresentação internacional.
0: Luís Amado, o senhor estava sentado à mesa do Conselho de Ministros José Sócrates e também participou em muitos conselhos europeus. Quando é que percebeu que o país caminhava mesmo para uma falência uh, que já não era contornável?
3: Não, quando se percebeu que a, que a confiança uh, no país, sobretudo depois da crise grega se ter agravado, que a confiança no país, na capacidade do país, nas, em, nas circunstâncias políticas de então, que dificilmente era sustentável, e sobretudo quando os investidores internacionais começaram a castigar a dívida portuguesa em função justamente dessa leitura de desconfiança. Em Portanto, relação isso era mais
0: perceptível terismo. lá fora do que cá dentro, nas reuniões do era governo, como é que a coisa se processava?
3: Era perceptível em função dos dados que eu tive a possibilidade de interpretar relativamente ao que se passava no contexto europeu, percebendo o que se tinha passado na Alemanha. Eu tive a oportunidade, num livro que publiquei a seguir, explicar justamente a narrativa que fui fazendo eu próprio da evolução dessa crise. E eu costumava ficar sentado ao lado do Steinmeier, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, uhum. lado a lado, e conversávamos bastante. E quando o governo alemão decidiu uh, uh, introduzir uma alteração à Constituição, em junho de 2009... Introduzir uma alteração à Constituição alemã, impondo uma norma travão na Constituição ao déficit e à dívida da Alemanha, ou seja, retirando do mercado eleitoral político. E a Alemanha estava em campanha eleitoral, tal e qual como Portugal, as eleições realizaram-se, aliás, no mesmo uhum. dia. E quando a Alemanha decide, através do Ministro das Finanças, que era do SPD, numa grande coligação com a CDU e com o CSU fazer uma revisão à Constituição em que pura simplesmente diz isto, a questão da dívida e do déficit são demasiado sérias uhum. para ficarem nas mãos do mercado eleitoral político uhum. de turno, e é o significado mais profundo dessa reforma, e isso alertou-me, e não tive nenhuma dúvida, não tive nenhuma dúvida, lembro-me de ter perguntado ao Meyer e ele ficou surpreendido, e me ter dito que, Luís, nós estamos muito preocupados com a dívida da Alemanha e com a dívida da Europa. Alguma coisa temos que fazer. Uhum. A partir daí, a minha leitura foi, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que fazer o mesmo. Quanto mais cedo o fizermos, melhor. E a partir do momento em que a Grécia caiu, Portugal ficou exposto. A Irlanda tinha os problemas que tinha, a Grécia uhum. já tinha dois ou três programas de estabilidade e crescimento apresentados. Portugal estava exposto a uma série... A crítica e observação dos credores internacionais, e a partir desse momento era óbvio que o governo tinha que agir. Tínhamos um governo minoritário. E tínhamos. Mas sente
0: que o primeiro-ministro foi tão resistente, mesmo à mesa do Conselho de Ministros, quando passou para o país, que evitou enfrentar essa realidade até poder?
3: Eu acho que não houve uma percepção. Uh... Não apenas uh, no lado do governo, eu acho que mesmo do lado da oposição e das outras instituições do Estado, houve uma perceção lenta uhum. da dinâmica de transformação geopolítica que a zona euro ia sofrer por força do poder alemão, o que estava Mas... em causa era de facto a continuidade do euro e era o poder da Alemanha no euro. Uhum. Uh, nós esquecemos que a integração económica é um método, não é a verdadeira razão de ser da uhum. construção europeia e do projeto europeu. O projeto europeu é um projeto que tem uma dimensão geopolítica, aliás o Miguel seguramente uh, uhum. uh, terá a oportunidade de comentar, porque ele gosta também de, de, a, temas, a, sim. do tema da geopolítica, mas uh, sem se perceber que o euro é imposto à Alemanha Uh, por Mitterrand, precisamente uhum. pela condição de poder, de equilíbrio de poder que a reunificação da Alemanha colocava como desafio à França, uhum. uh, não se percebe que o euro uh, tem razões políticas de existência Existente. e geopolíticas. Uhum. Portanto, eu, eu vejo muitos economistas americanos há muito tempo olharem para o problema do euro e não acreditarem na sustentabilidade do euro. Precisamente porque fazem uma análise puramente económica uhum. do euro e o euro e tem na sua é gênese que okay. uma questão de poder na Europa. A partir do momento em que a Alemanha decidiu que de facto para sustentar, para dar sustentabilidade ao euro era preciso impor norma de austeridade na uhum. política orçamental e na política fiscal da zona euro, não tive dúvidas de que isso que é que chegava à Portugal. Muito bem.
0: Miguel, o Miguel estava no PSD, a líder do PSD na altura era Manuela Ferreira Leite, que foi uma líder que alertou uh, para os riscos que para ela eram evidentes, aliás, criticou muito as grandes obras públicas que, que José Sócrates continuava a, a querer fazer, pelo menos no ano anterior, falava-se muito do TGV, ela achou que tudo isso era uma loucura. Miguel, sente que apesar de tudo também a oposição chegou tarde à perceção do que vinha aí?
2: A oposição em Portugal é muito heterogénea, como se costuma dizer, há pessoas para tudo. Eu, evidentemente, sou, sou parcial, não só por ser militante do PSD ainda hoje, mas porque na altura acompanhei as coisas de muito perto. Mas eu posso dizer que o PSD de 2010, já que é o ano estamos aqui a falar, enfim, Manuel Ferreira Leite ainda era presidente, mas enfim, já não seria recandidatar. o PSD vai para uma campanha eleitoral interna, Uh, com três, bem, quatro candidatos Enfim, para uhum. não depreciar ninguém Mas três candidatos mais fortes e, e Pedro Passos Coelho só se torna presidente do PSD No final de abril E a primeira decisão que ele tem de tomar É apoiar o governo socialista uhum. Que tinha acabado de ganhar as eleições Mas ó Miguel, antes Antes de irmos a Pedro Passos Coelho <risos>
0: Deixe-me ainda perguntar-lhe uma coisa isto, Só queria
2: dizer Sim. isto, é que nos dias que correm como no turbilhão dos acontecimentos e ninguém se recorda de nada, uhum. é preciso nos lembrarmos que o principal partido da oposição perante um governo que não tinha maioria no Parlamento e quem a extrema-esquerda queria derrubar, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, tinha todo o interesse depois de uma campanha eleitoral duríssima em 2009 uhum. uh, em querer derrubar também aquele governo. não fez. E não, o fez. Uhum. E não o fez. Portanto, isso também deveria suscitar as consciências mais tenras de agora, que analisam a situação política de agora, para as eleições que vamos ter no futuro, para os deveres que os principais partidos da oposição, que pode ser o Partido Socialista ou o PSD, terão no futuro. É que em 2010 foi assim, e as pessoas já não se lembram.
0: Mas também podemos concluir que Pedro Passos Coelho entrou de mansinho, portanto ele começou por lá claro que ele não podia chegar e automaticamente dizer que queria que tu o dever. Mas deixe-me ainda passar para Manuela Ferreira Leite, porque apesar de tudo ela foi uma voz bastante audível a chamar a atenção para o momento dificílimo que o país atravessava e para os riscos que corria mas ela foi corrida pelo próprio partido e correram-lhe muito mal as eleições que perdeu. Porquê que acha que ninguém a ouviu? Há pouco tempo o Paulo Rangel dizia que Manuela Ferreira Leite não tinha os defeitos que, um, que alguns políticos têm que ter para chegar ao poder.
2: Bem, em primeiro lugar é muito difícil vencer o Partido Socialista em eleições. Desde 95 o PSD só consegue ganhar as eleições ao Partido Socialista quando o Partido Socialista deixou o país de rastros. Em 2009, quando nós tivemos eleições, no final do verão de 2009, o país estava a começar a ficar de rastros, mas ele não estava de rastros. Portanto, Manuel Ferreira, Ferreira Leite apanhou o Partido Socialista ainda forte, com a cobertura mediática muito favorável que teve, com a máquina socialista na administração pública, nas instituições fora e dentro do Estado, a funcionar a todo o gás.
0: Uhum.
2: E Manuel Ferreira Leto, é preciso dizer, era uma candidata fraca, Primeiro-Ministro. Era uhum. uma, uma pessoa, na altura demonstrou, na campanha... Não, não tinha o dom na palavra, tinha muita dificuldade em discursar, tinha uma grande dificuldade do contacto com as populações na rua e pouco mais tinha a dizer, senão não podemos gastar muito dinheiro. Uhum. Em todos os outros assuntos que também interessam aos portugueses, uh, o programa dela e o discurso dela eram muito curtos e o Partido Socialista na altura explorou isso muito bem, parece-me. Uhum. E quem também explorou muito bem isso na altura foi o CDS. Que uhum. ainda existia e, portanto, havia uma, um grande interesse também em
0: crescer Crescer a força do PSD Sim. e que
2: foi Sim. conseguindo, inclusive em 2011, ainda conseguiu, porque teve um belo uhum. resultado em 2011. Mas ela fez esse aviso, é verdade, muito apoiada nos avisos que o Presidente da República discretamente ia fazendo, Cavaco Silva. Uhum de ela era muito próxima, mas uh, um candidato a primeiro-ministro tem que saber dirigir-se não só às expectativas das pessoas relativamente uhum. ao, ao resto das políticas públicas, mas também dizer mais qualquer coisa, senão não podemos uh, gastar uhum. dinheiro. E no PSD havia muita gente que por acaso até tinha muitas ideias sobre o que dizer além disso. Uhum. E Manuel Ferreira também não quis rodear dessas pessoas.
0: Luís Amado, uh, no governo de José Sócrates, sabemos que Teixeira dos Santos teve um papel importantíssimo a, a empurrar o primeiro-ministro a dada altura para aquilo que era uma inevitabilidade, presumo que o seu papel aí também foi importante. O resto dos ministros sente que as pessoas estavam verd verdadeiramente aliadas? Quer dizer, isto não era discutido abertamente?
3: Bom, eu, eu não gostava de fazer comentários sobre o governo ou sobre nenhum ministro São é, comentários em que nos ajudaram a perceber
0: o que é que na realidade não, mas, se passava, porque apesar de tudo é um momento histórico. O que histórico. Se
3: passava, há pouco sublinhei, Angela, de facto havia uma certa... Uh, pouca uma certa falta de lucidez relativamente ao contexto de profunda transformação que a zona euro e em particular em particular e a união europeia sofriam por força do impacto de uma crise exógena como foi a crise financeira. Mas americana. mesmo o
0: primeiro-ministro faz sentido falar de falta de lucidez José Sócrates Não, era um homem com certeza, Houve uma
3: houve muito voluntarismo. Que tal, a a gente sabe que o José Sócrates era um, uma personalidade política muito voluntarista e uhum. muito uh, autoconfiante que terá subestimado justamente em determinados momentos os impactos muito desestruturadores dessa dinâmica externa. A vossa
0: relação estragou-se? Teve que se distanciar a dada altura, o Luís Amado?
3: Eu mantive sempre a relação, eu fui sempre a Conselho de Ministros, presidido por ele, nunca tive um corte de relações, era o que faltava, nós tivemos muita divergência estive bastante isolado em determinados momentos no Conselho sobretudo relativamente a este tema como uhum. é público aliás uhum. veio isso isso foi público mas mas nunca nunca deixei de, de corresponder às relações pessoais que são fundamentais numa relação uhum. política. Agora, eu tinha a noção de que o país, como disse aliás uma vez à entrada para um Conselho de Ministros na União Europeia, o país estava a jogar aos dados com a sorte dos portugueses. Uhum. Nós estávamos a jogar aos dados com a sorte dos portugueses porque era perceptível que no contexto em que vivíamos a população portuguesa iria sofrer as consequências uhum. de más opções políticas e de uhum. e indecisão do ponto de vista político, e essa perceção levou-me a entrar numa fronteira de uhum. colisão, de confronto, que nem sempre é confortável, mas que, que de ser. alguma forma… Aliás, é muito importante que aprendamos com essa situação, porque… Vamos lá ver, só interessa falar do passado na exata medida em que nós temos que pensar também no, há no futuro. futuro. Há lições a tirar Sim. do futuro.
0: Sim, mas o PS crise, hoje em dia é um tifós das contas certas. Eu acho, eu e a disciplina orçamental a preocupação que é de baixar a dívida é talvez a grande prioridade de António Costa. É momento. essa a
3: lição que o PS ele próprio tirou. Eu não acredito que o primeiro-ministro ou qualquer ministro deste governo, uhum. tendo tido nós a experiência que tivemos há 10 anos ou 12 anos, uh, queira repetir essa situação e por isso uhum. acho que estamos a fazer bem uhum. no que diz respeito sobretudo à tentativa de controlar a dívida, a reduzir a dívida, precisamente porque vem aí de novo um problema com o excesso de endividamento que foi provocado uh, pela crise da pandemia, da generalidade dos Estados e o tema da dívida, a par do tema da inflação e das taxas de juros vai ser um tema crítico nos próximos anos e a questão do poder na Europa vai colocar-se de uma forma mais grave ainda, mais exigente, precisamente porque a Alemanha já não está só no contexto de uma dificuldade económica e financeira, que se vai projetar também na dificuldade do, da zona euro mas também uh, o seu modelo de negócio, digamos, uh, o modelo da economia alemã está completamente alterado <risos> é, e a Alemanha vai uh, necessariamente ser muito vigilante, como já deu sinais, o orçamento para o próximo ano é um orçamento de austeridade, se a Alemanha vai impor
0: austeridade, uhum. A
3: França, a Itália, a Portugal, a Espanha...
0: Estamos condenados a continuar a ouvir falar da austeridade. Deixe-me apesar de tudo perguntar ao Miguel, o Miguel consegue encontrar alguma coisa boa que tenha ficado José Sócrates? Cavaco Silva, por exemplo, a dada altura chegou a considerar que ele era um Primeiro-Ministro reformista e houve reformas que ele lançou. Consegue encontrar alguma coisa boa que tenha ficado o Consulado de Sócrates?
2: Não, uma coisa é dizer o que é que no um, um governo de Sócrates, desde 2005 até 2011, se houve coisas boas, mas isso é inevitável, quer dizer, é o que mais faltava, uh, se, se durante seis anos nada de bom tivesse sido realizado, na medida em que os governos, qualquer governo tem tantas intendências, bem, então era caso para nós termos que fazer de Portugal um estudo de casa, estudar durante 100 anos ou 200 anos. O que é que ficou de bom da geringonça na sua opinião. Não, da Geringonça ou de, ou de José Sócrates? Não,
0: agora é se todos os governos têm que deixar alguma coisa de boa na sua opinião. Não, a
2: Geringonça trouxe uma degradação da de cultura política portuguesa, que, assim, uhum. precisávamos de outro programa para Pronto, então não de a falar aqui do, tempo, José do José Sócrates. Mas no caso do José Sócrates, por exemplo, o, o sinal que foi dado, que foi mais um sinal de depois reformas no terreno, mas enfim, o sinal era importante, de desburocratização nos procedimentos da Administração Pública, foi importante até simplex. depois... Simplex. Simplex, que foi, houve muita propaganda à volta do Simplex, mas também houve uhum, coisas uhum, efetivas uhum. e depois foi importante até porque no governo de Pedro Passos Coelho essas coisas foram continuadas, depois com o António Costa nem tanto, mas enfim, houve uma espécie de sequência virtuosa. Mas, as energias
0: renováveis é inquestionável. As
2: energias renováveis é, um, é uma grande discussão, porque nestas coisas todas, e voltamos a falar do hidrogênio, essas coisas todas, nas novas tecnologias seja de energia, seja o doutor, coisa qualquer, nem sempre é boa ideia, sobretudo num país como Portugal, por razões geopolíticas, ser o primeiro a lançarmos em aventuras deste tipo. Uhum. Portugal e a economia portuguesa pagaram muito os brilharetes que o governo Sócrates fez a, 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 na, na, nas os energias renováveis. E quando sim. nós chegámos à, à Troika. E tínhamos uma base exportadora arrasada, uhum. em grande medida, foi também por isso. Tínhamos uma energia cara, de tributação muito elevada, portanto, essas coisas todas, enfim, isso tem tudo de ser visto com um grãozinho de sal. Agora, na figura de José Sócrates, nós temos de concluir: quer dizer, pode ser para pessoa, para algumas pessoas pode ser mais cruel, menos cruel, pouco me importa. José Sócrates foi provavelmente o pior Primeiro-Ministro que Portugal teve uhum. na sua história democrática. Não só porque lançou o país numa bancarrota por ter jogado aos dados, como diz aqui o Luís Amato, com a população uhum. portuguesa, coisa que nenhum Primeiro-Ministro tem direito de fazer, como foi um criminoso. Quer dizer, nós juntamos as duas coisas, o que é que fica? Fica uhum. o, primeiro, o pior Primeiro-Ministro da, da história da, da democracia portuguesa. Sobre isso não há volta a dar. Quanto ao outro problema que o Luís Amato estava a focar, do Partido Socialista agora abstraindo José Sócrates, porque é que havia esta conjugação entre Abraçar a austeridade por um lado e por outro voluntarismos. por que que havia esta, esta contradição? Essa contradição veio até António Costa ser primeiro-ministro. Uhum. António Costa torna-se primeiro-ministro ainda com essa contradição. Qual era a contradição? Era esta. O PS nunca quer largar o poder. Portanto, o poder tem valor por si mesmo. E José Sócrates não queria sair do isso poder. Isso é normal de qualquer um é poder. Normal, normal. normal mas a contradição, não vem, que seja mas a contradição um vem do outro lado, que é esta nós não estamos dispostos a aceitar as condições para o exercício do poder. Que uhum. naquele caso, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, era, era executar um okay. programa de assistência suscitado pelo próprio PS. Porquê? Uhum. Porque o Partido Socialista chegou à conclusão que os partidos socialistas europeus não conseguem sobreviver uhum. sobreviver se tiverem de escutar planos de austeridade. Portanto, olharam para o caso do Paçoque na Grécia, olharam para o caso até do Partido Socialista francês. Uhum. Todos esses partidos que tiveram que pôr as mãos na massa por, por, por programas de austeridade desapareceram. E o Partido Socialista aprende essa lição. E é por isso que respira com um suspiro de alívio a é quando a calha perder, não queriam ter perdido, mas calham perder em, em junho de 2011 uhum. e depois aproveitam uma grande oportunidade para limpar as mãos. E dizem final afinal não ano nada connosco. Quando António Costa, é preciso não esquecer, quando António Costa vai para, vai para, a, para a campanha eleitoral em 2015, Sim. Ele está a aclamar o Sirisa, que o Sirisa era a resposta política. Já lá naquela... vamos, já lá vamos. Oh, Luís Amado, eu
3: tenho, que, eu tenho que comentar, distanciando-me desta crítica do Miguel. O Miguel é deputado...
2: Já não sou. Já, já não é,
3: é, mas tem responsabilidades ainda Sim. do ponto de vista da política partidária. Eu estou completamente aliado à política partidária e não subscrevo de forma alguma... Uh, o juízo tão negativo que ele faz, quer da figura do primeiro-ministro, quer dos governos do PS e da sua ação. E a prova disso, que a ação não foi totalmente a, a negativa, é que o PS continua a ser um partido de referência na democracia portuguesa, tem o apoio eleitoral que tem. Está em condições de eventualmente É contrário do que aconteceu a muitos partidos ganhar, socialistas europeus. Está até em condições de e dizem, ganhar. Mas porquê? Porque, Porque saiu a
2: tempo do problema de austeridade. Os socialistas têm a consciência o disto. Miguel,
3: até. Oh, Miguel, mas isso uh, é política. É, Você é, é claro, anda lá. Portanto, claro. é, ninguém deixa o poder. Uh, Uh, se não for empurrado para deixar o poder, ou então não é um, não é um partido político, o partido deixa, político deixa tem perguntar essa responsabilidade, mas só em relação ao que foi a experiência política do José Sócrates e do governo que eu fiz parte de facto há um legado nesse domínio uhum. que é reconhecido hoje por muita gente da sociedade portuguesa, mesmo gente da elite económica e empresarial que ficou como um legado uhum. portanto não é um balanço negativista, e, e eu acho que José Sócrates não foi julgado nem condenado, portanto eu acho que não nos devemos substituir à justiça, até o último momento esperemos pela justiça eu nunca mais falei com o José Sócrates mas há uma não coisa, há uma coisa sócrates, que
0: independentemente do processo judicial a justiça, a justiça, há uma hum... coisa que eu acho que as pessoas é relativamente consensual só é é Sócrates coisa. tinha um plano de poder que passava muito pelos mídias a tentativa de comprar a TVI utilizar a Golden, Golden State o juiz a instrução
3: foi muito passava claro dizer que mídia, crimes pelos crimes eu não me pronuncio sobre isso, sobre isso Angela, não, não porque não eu, não conheço, eu não conheço eu não conheço esses planos não tive nada a ver com, com, uhum. com o que vem na imprensa sobre isso Portanto, eu não, eu não comento isso, isso para Muito mim bem. não então existe. Muito então peço-lhe que comente outra
0: coisa. José Sócrates argumentou que os planos de estabilidade e crescimento, os famosos PEC que ele conseguiu, aliás, que o PSD a viabilizasse três, eu, e depois acusou o PSD de ao chumbar o quarto, coisa que já aconteceu com Pedro Passos Coelho, já lá vamos, que se não tivesse sido esse chumo, provavelmente isso tinha evitado o resgate. Isso é verdade? Ou acha que era inevitável o resgate, mesmo que não o último é PEC tivesse sido aprovado? Não é verdade, nem deixa de ser, porque não é... Uh
3: comprovável pelos uhum. factos? Não podemos demonstrar isso? Agora, se me pergunta, acha que uh, a reprovação do PEC 4 teve efeito na aceleração do processo de degradação da confiança uhum. na economia e no governo português? Claro que teve. Agora, era evitável uh, com o PEC 4 a crise? Uhum. Eu, eu tenho dificuldade em admitir que era evitável. Porquê? Porque o problema estava na gênese da confiança no governo, um governo minoritário, num período de grande recessão uh, económica mundial, uh -huh. Uh -huh. de crise uh, financeira global, uh, com uma crise na dívida soberana na zona euro, um governo minoritário não podia, não tinha condições para poder fazer face a crise de desconfiança que os credores internacionais colocavam na sustentabilidade da dívida portuguesa. Isso para uhum. mim era evidente. Portanto, nesse contexto, é óbvio que era muito difícil, uh, sem um novo arranjo político, sem uma nova fórmula política de governo, garantir a estabilidade necessária para que a confiança voltasse aos mercados sobre a situação portuguesa.
0: Isso para mim foi evidente. É evidente, muito bem. E em março de 2010, é quando aparece Pedro Passos Coelho, um político de 45 anos, que o país conhecia sobretudo por ter liderado a JST, por ter sido casado com uma cantora das doces e por ter perdido a liderança do PST para Manuela Ferreira Leto em 2008, ele chega finalmente ao leme do partido num congresso disputado a quatro, como Miguel lembrava há pouco, e onde levou uma proposta de revisão programática de cariz Liberal, o livro Mudar, lançado meses antes, pronunciava rupturas, mas Passos Coelho começou por entrar de mansinho. Há muito que deixou de ser presidente da JSD, mas na noite de vitória foram os jovens sociais-democratas que mais fizeram a festa.
1: O PSD hoje sabe o que quer e é com as nossas ideias que nós iremos mostrar ao país. Que temos o um melhor caminho para Portugal. Conto convosco para isso. Vai. Contarão o Partido Socialista e o Governo, com um PSD determinado, apostado em não abrir crises políticas, de que o país não precisa, mas um partido também que não andará com certeza, como tenho dito várias vezes, com o Governo ao Colo e que não votará nem suportará aquilo com que não concordo.
0: Miguel, o Miguel aqui não estava com Pedro Passos Coelho, tinha apoiado Paulo Rangel neste Congresso. É o que é que Paulo Rangel tinha que Pedro Passos Coelho não tinha?
2: É, eu conheci o Paulo Rangel, era do exemplo assim quanto isso, e não conhecia o Pedro Passos Coelho. E é, em janeiro, talvez, de 2010, janeiro, ali no início de janeiro, o Paulo Rangel, enfim, reuni-se comigo e com mais três ou quatro pessoas, Uh, mas ainda a pensar que talvez devíamos fazer uma espécie de manifesto porque o país estava numa crise tão grande e o PSD também precisava de uma grande renovação depois de, uh, da presidência de Manuel Ferreira Leite e porquê é que nós não nos juntávamos e não fazíamos uma espécie de manifesto e depois ele apresentaria o um manifesto no Congresso uhum. e eu fui das pessoas que, provavelmente ele ouviu isto de outras pessoas também e disse, este manifesto, o país está cheio de manifestos queres fazer alguma coisa pelo país candidato a presidente do PSD que é o que deves fazer e por Sim. isso eu disse que não estava disponível para o manifesto mas estava disponível para apoiar a ele se ele fosse candidato a presidente do partido e na altura ele não disse ele não disse totalmente ah, tá não vou fazer isso não ficou a pensar naquilo e falou com muita gente ele não foi atrás da minha opinião mal conhecia até Pedro vamos... Passos
0: Coelho ganha o partido e muito rapidamente chama as pessoas de Paulo Rangel
2: eu, chamou quer dizer toda a gente que estava de boa vontade e de boa fé para ajudar o, o PSD. E o país, através do PSD, uhum. que havia muitos uh, patriotas, alguns amigos meus que eram mesmo patriotas, não eram passistas, nem eram muito laranjinhas, mas percebiam que o um José Sócrates não ia dar uhum. uh, e que, portanto, havia outro rumo, que tinha que ser através do líder da oposição. E o, e o Pedro Pascoal na altura, fez um grande esforço por uh, chamar toda a gente. Chamou, desde logo, os candidatos derrotados nessa campanha eleitoral interna, o Paulo uhum. Rangel. E o, e o Aguiar Branco, que depois seria ministro da Defesa dele no
0: Governo, e o Miguel depois também iria no ano seguinte trabalhar com Pedro Pascoelho no governo.
2: Por acaso foi logo a seguir, uhum. foi logo no mês seguinte, não foi no ano seguinte, porque eu, eu e o Pedro Pascoelho temos um amigo comum, ah. um grande amigo dele de muitos, muitos anos, mais recente no meu caso, na altura, agora é interessante, já passou muito tempo, e foi esse. Eu acho que posso dizer quem é também hoje em dia quem é que se interessa, não é? O Vasco Rato. Foi o Vasco ah, Rato. Sim. E foi o Vasco que veio ter comigo. Semanas Semanas depois da de, de tomada de posse De Pedro Passos Coelho, como presidente do PSD disse, Eu acho que precisamos de malta como tu uhum. uh, Vem lá ajudar ou, ou ainda estás aí muito amargurado Com a derrota do região. Eu disse, não estava nada amargurado. Uhum. e Então vá, o, o Pedro Passos Coelho gosta das coisas que tu dizes E que escreves, anda lá uhum. E depois fiz uma série de perguntas ao Vasco E ele respondeu-me com a, a honestidade E a sinceridade que é o timbre dele Brutalidade para algumas pessoas até Para mim isso era necessário Não vou dizer quais eram, foram as perguntas que eu fiz Uh, mas para saber no que é que eu me ia meter, se valia a pena. E eu tive toda a confiança no Vasco e, e fui atrás. E depois conhecemos eu e Pedro Passos Coelho. Uhum. E, portanto, foi ali amor à primeira vista. Luís
0: Amado, uh, que memória é que é que retém dessa entrada em cena de Pedro Passos Coelho? Primeiro como líder da oposição ao governo de que fazia parte.
3: Bom, eu acho que ele, uh, ele deu resposta a uma ansiedade perceptível na sociedade portuguesa sobre a situação em que o sistema financeiro se encontrava e das consequências que isso podia ter, designadamente para uma falência das finanças públicas do país e, portanto, acho que essa ansiedade que estava muito difundida na sociedade portuguesa se projetou numa figura como Pedro Passos Coelho, como como uma colagem quase inevitável porque o Pedro Passos Coelho que eu acabei por conhecer e apreciar nas suas qualidades de liderança num período muito difícil acho que o país lhe deve um ajustamento orçamental fiscal e económico muito exigente e por isso mesmo eu não tive nenhum preconceito com a independência que gosto de ter na apreciação das coisas públicas não tive não nenhum era preconceito, possível ter bem, feito diferente não era possível fazer muito diferente. Eu acho que é, é sempre difícil decidir um momento em que o risco eleitoral e é, a visão do interesse no longo prazo é, tem que ser medido em qualquer governo. Isso existe e não é, não é, é provavelmente... É, Difícil de perceber que José Sócrates provavelmente no governo de 2009 antes das eleições avaliou o risco eleitoral uh, de uma forma deficiente uhum. e nesse sentido uh, não interpretando bem a dinâmica da crise financeira europeia uh, no impacto que teria na economia portuguesa Uh, provavelmente fez uh, despesa pública a mais Sim. e investimento a mais uhum. e depois teve que corrigir com uhum. três programas de austeridade uhum. logo de rajada no início uhum. de 2010 Sim. acho que o Pedro Passos Coelho uh, provavelmente uh, avaliou mal uh, o impacto que tinha em termos de risco eleitoral uhum. e não quis mudar a narrativa, provavelmente uhum. se tivesse feito seis meses antes não teria sacrificado muito o equilíbrio Sim. que procurava para a situação financeira do país, Existe. mas é esta mistura nas lideranças entre a visão do longo prazo e a necessidade que se coloca sempre a qualquer liderança Isso política é de preservar o poder, no balanço entre o risco de longo prazo e o risco de curto prazo, que é o risco sempre eleitoral, foi avaliado em circunstâncias diferentes uhum. por Pedro Passos Coelho e por José Sócrates, e em parte os problemas do país... Políticos, uh, podemos encontrar também nessa genética.
0: Muito bem. Miguel, conta-se que a decisão de chumbar o PEC 4 passou por pressões da direção do partido, que a dada altura terá dito mesmo, uh, algumas pessoas terão dito a Pedro Passos Coelho: tens que escolher ou tens ah. eleições no país ou tens eleições no partido. Isso é mentira. E a tua liderança voltará a isso estar. Isso é falso. Nesse é urbano, mas é falso. É? é? Então, qual foi, o que é que foi decisivo para que o PST que viabilizou os anteriores PECs tivesse chumbado o quarto?
2: Ah, é muito simples. Eu acho que até o Pedro Passo Coelho já utilizou esta formulação em público. Se não utilizou, utilizo-lhe eu. Uh, Chumbou-se o Pedro 4, tinha-se aprovado o 1, o 2 e o 3. Sim. Não ah, é não esquecer isso. Eu tinha aprovado 3. Exatamente. E, o é o e o orçamento para 2011. Porquê é que chumbou o 4? Porque a seguir ao 4 vinham o 5, o 6, o 7 e o 8. Não, vi, não havia nenhum destino. Uhum. Vamos lá ver se a gente se recorda do que é que se passou em 2010. Quando Pedro Passo Coelho dá a mão a José Sócrates para viabilizar o PEC 1 quando a Grécia cai, Sim. e vamos estar o ano todo em 2010 com PECs e a ajudar e a abstermos no Orçamento e tudo mais, pelo com condições. Então, isso, era, isso era um dos temas políticos do ano. E havia várias condições. Uma de detalhe, só para as pessoas verem como é que passou tanto tempo, já ninguém se lembra. A tal a famosa UTAO, a unidade de apoio no, no, no Parlamento Sim. com economistas independentes para escrutinar as finanças públicas. Pedro Pascoal exigiu que ela tivesse meios que não fosse só uma ficção, mas tivesse meios tivesse mesmo gente lá, paga, a trabalhar independente, para o país ter uma ideia porque era outra coisa, em 2010 havia ah, uma mas opacidade concretizou-se. houve uma opacidade generalizada certo. havia uma opacidade generalizada sobre os procedimentos do Estado como começar pelas finanças públicas o, o, o maior partido da oposição não tinha, como tem hoje uh, isso foi uma grande reforma que Pedro Pascoal fez quando esteve no governo os partidos da oposição e a comunicação social não tinham, tempo, não tinham informação em tempo real, por exemplo, sobre a execução orçamental. Não tinham. E, mas isso altura, conseguiram. Portanto, que é que não mas conseguiram? Mas porque todas as outras condições não estavam P4. realizadas. A mais famosa de todas qual era? Já ninguém se lembra disto. Pedro Passos Coelho coisas assim, vai, vai, tem que ver austeridade. Significa o quê? Aumentar impostos e reduzir despesa pública. Qual é a proporção de uma coisa e outra? E na altura, o PSD propôs 50% para cada lado. Era, uh, para não ser o esforço todo pelo lado dos impostos era embora essa era a ideia. pelo
0: caminho Pedro Passos Coelho teve que fazer uma comunicação ao país a pedir desculpa porque reconheceu que tinha que uh, aprovar uma série de, foi logo na primeira vez, de medidas não? de austeridade foi logo tipo a primeira. quando tinha dito exatamente o contrário quando, não, não, quando não, foi não. eleito líder do PSD
2: foi logo a primeira, foi logo nessa altura quando a Grécia cai e era o um momento de uma, de uma emergência europeia uhum. que aconteceu naquele mês de maio uh, em 2010 e eu lembro perfeitamente dessa coisa até achei que um bocado Excursivamente mal construído pelo Pedro para a Escolha, pedir desculpa, uhum. aquela coisa. Mas pronto, uma das condições era essa. Era 50% do lado da receita fiscal, 50% do lado da disse, despesa. Deve e ele pessoalmente
0: essa... um pedido de desculpas ao país por estar a fazer aquilo que disse que não gostaria de fazer pois. e que não achava que devesse ser feito. Pois, pois.
2: Uhum. Não, eu lembro-me disso perfeitamente. Uhum. Agora, eh, essas condições não estavam a ser realizadas, havia uma, uma, uma grande deficiência na transmissão de informação pelo governo uhum. e o ponto fundamental era este, os PECs não estavam a funcionar. Os PECs não eram executados e não produziam resultados. E, portanto, nós íamos estar a caminhar aqui, de peque em peque, até ao, ao programa de assistência final. E como se vê demonstrar Sim, mas se isso é... foi o que aconteceu. Pronto. Podia ter sido. A arrastar a situação... Há aqui uma coisa que era urgente em 2011, já não em 2010. Em 2011, o que era uhum. urgente e que se conseguiu foi evitar que Portugal se convertesse numa Grécia. Porque Sim. os gregos pagaram uhum. isto a dobrar, a, a triplicar relativamente ao que o povo português, apesar de tudo, também pagou. Uhum. E foi isso que teve-se de evitar. Agora, quanto mais se arrastasse a situação política, a execução das reformas, a elaboração credível de um plano de austeridade, mas nós nos trairíamos a Grécia. E era isso que estava a acontecer. A Grécia era Portugal cinco meses à frente. Muito bem, Luís
0: Amado, Amado diga-me uma coisa. 13 anos depois, sente que o país está melhor? Do que estava nessa altura, isso é, é, é inquestionável, mas sendo que do ponto de vista dos saltos que tínhamos que ter dado, das reformas que tinham, ser, que tinham que ser feitas, avançamos ou estamos na mesma? É porque é curioso estas manchetes que eu estava aqui a ler, parece que falam de pobreza, do banco alimentar, das pessoas que, que, não, que chegam ao fim do mês e não têm dinheiro para a alimentação, quer dizer, hoje estamos a viver um bocadinho isso de novo, não é?
3: Não, nós temos uma situação de crise que tem que nos fazer recordar tudo o que vivemos durante esse período. Esta crise tem uma natureza muito mais complexa do que a crise que nós vivemos em 2009, 2010, 2011. A Europa uh, tem uma crise muito mais complexa, há uma guerra na Europa, uhum. uh, uh, o projeto europeu foi desenvolvido precisamente para evitar que a guerra voltasse à Europa e, e as circunstâncias em que esta crise... Se abate sobre as economias nacionais com fragilidades estruturais, como é o caso da economia portuguesa e com uhum. níveis de endividamento excessivos, é óbvio que nos vai obrigar a ter um destino de austeridade aí mais à frente, mais cedo do que tarde, Sente provavelmente. Que se Pedro
0: Passo Coelho tivesse cumprido uma segunda legislatura, estruturalmente o país poderia ter ficado diferente?
3: Ficaria com certeza diferente na medida em que as políticas que teria desenvolvido seriam diferentes, depende do, 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 uhum. do fulcro político da sua ação. Agora é preciso saber é que…
0: Mas sente que os quatro anos vista, da geringonça foram uma perda de tempo.
3: Não, foram uma solução, foram uma solução que o primeiro-ministro encontrou isso foram, é sempre uma solução de poder. É? a solução de sobrevivência é, é, política. É Mas o que me pergunta uma é se foram uma
0: solução que permitiu ao país continuar a avançar. É,
3: é óbvio que teria avançado de uma forma uh, muito mais concentrada com as expectativas de crescimento, de desenvolvimento, de captação de capital, de investimento, de criação de emprego, uh, diferentes se não tivesse o constrangimento de dois partidos uhum. que têm uma visão ideológica muito marcada da economia em contraponto ao que é, ainda assim, a visão de um partido social-democrático, que tem até sido capaz, em certas circunstâncias, de adotar medidas mais liberais. É óbvio que isso mudaria necessariamente a forma como a economia do país e as suas finanças foram geridas nos últimos anos, mas o poder é a condição essencial para exercer uma ação política e para desenvolver um projeto para um país. E é e compatível, falhou, aliás, é compatível só, fazer só reformas esse...
0: e manter as contas certas? É, é possível
3: e é necessário, é possível e é necessário. E, e eu acho que o que o Miguel disse um, relativamente ao PEC 4, Uh, em parte uh, uh, tem razão na minha leitura, precisamente porque eu acho que o problema era um problema político naquela circunstância. Sim. O país não tinha condições com o um governo minoritário uh, de resistir à desconfiança uh, depois de um quadro de grande instabilidade que se tinha verificado com a crise da Grécia e a crise da Irlanda. Portugal estava na iminência de ser identificado como foi pelos nossos credores, como um país sem capacidade para sustentar, para garantir a estabilidade uhum. da sua dívida pública. Portanto, nós tínhamos um problema político que tinha que ter sido resolvido, uh, provavelmente o governo minoritário nem devia ter tomado posse, acho que o Presidente da República devia ter exigido a formação de um governo em 2009, num ano da grande recessão económica uhum. mundial dar posso, sem sabermos as consequências que essa crise teria na Europa, na União Europeia, uhum. dar posse a um governo minoritário, do meu ponto de vista, não foi uma boa decisão, do meu ponto, na minha leitura, e depois a incapacidade, já por desgaste das relações pessoais, Sim. das lideranças, era ao fim de um ciclo. a incapacidade de é. fazer um compromisso de âmbito nacional que garantisse, de alguma forma, o consenso relativamente a um conjunto de políticas e medidas de austeridade que era preciso impor.
0: Miguel, o Miguel em 2010 integrou o grupo que, que promoveu e que trabalhou para a recandidatura de Cavaco Silva a Presidente da República. Sente que Cavaco podia ter ajudado a, a encurtar este ciclo de desgaste do governo de José Sócrates?
2: Mas a mim parece-me que Cavaco Silva foi muito cooperante desde que se tornou Presidente em 2006, um com o governo, mas é por isso José que ele acha que
0: ele podia ter contribuído para
2: inventou acelerar. Inventou os conceitos todos da cooperação estratégica e aquela coisa toda Sim. para dizer que um governo socialista e um presidente social-democrata tinham a obrigação de trabalhar juntos, sobretudo se o governo fosse muito reformista e muito bom, etc. Uhum. Mas depois houve realmente um colapso das relações entre o governo e o primeiro-ministro em particular e o presidente da República. Sim com enfim, alguns desses, dessas sequelas vieram ao público na comunicação uhum. social, mas muitas não vieram e portanto nós tivemos, uma vez mais quer nos contar algumas nos a que tenha assistido? Não, eu só, eu, eu, a única coisa que eu, que eu quero dizer em geral é que o Primeiro Ministro tomou a iniciativa de fazer um cerco ao Presidente da República um cerco do qual o Partido Socialista não desistiria até Cavaco Silva deixar de ser Presidente da República em 2016 uhum. passou a ser o inimigo número um Sim. do Partido Socialista, com Sócrates, depois de Sócrates, em com hoje, António Ainda hoje é muito maltratado, criticar o governo, hoje, dizem
0: que é antidemocrático. Ainda
2: hoje, ainda hoje é assim e tudo começa naquele ano de 2009. Uhum. E depois, Cavaco que, que Silva, evidentemente, está no final do seu mandato e prepara a sua recandidatura para ser reeleito. E por isso, das, nas suas cogitações políticas, uma vez mais com o um projeto de poder, neste caso do, de Aníbal Cavaco Silva estava completamente fora de casa a não dar posse a um do, governo minoritário do Partido Socialista porque isso significaria uhum. eliminar as possibilidades de ser reeleito uhum. uh, em 2011 e ele tinha uh, fortes possibilidades de ser reeleito se tomasse uma medida tão drástica então ele nas suas cogitações evidentemente achava que deitaria isso por terra e, portanto eu acho que politicamente não, era, não teria sido viável para ele uhum. e depois isso levantaria todo o tipo de, de problemas também ou, aos outros partidos todos Agora, essa campanha eleitoral Recordo, foi muito dura uhum. A campanha eleitoral presidencial Que depois acaba com a vitória à primeira volta Mas a tangente de Cavaco Silva Em janeiro de 2011 foi duríssima uhum. E foi duríssima porque A máquina socialista decide Mobilizar-se em força Para destruir Cavaco Silva uhum em represália não só pelo que se tinha passado no último ano, 2009-2010, mas também para condicionar radicalmente Cavaco Silva num segundo mandato. Sim, foram tempos de altíssima tensão.
0: Estamos quase no fim da nossa conversa, queria-lhe perguntar a Miguel, fala-se muito de um possível regresso de Pedro Passos Coelho, uh, de uma forma sucinta, o que é que comentário é que
2: isso lhe merece? Tem que lhe perguntar a ele, eu não faço ideia, se ele quer voltar, se pensa voltar. Mas acha
0: que devia <risos> pensar em voltar?
2: Eu, eu sou uma pessoa, aqui neste. Na, eh, ao contrário do que o Luís estava a dizer há pouco, que eu ainda sou muito partidário, eu não sou nada. É um jovem. Sou, é. Não, não, mas eu sou muito imparcial relativamente ao meu partido, o PSD, acho que ele está cheio de fãs e tudo mais. Uh, mas não sou parcial relativamente ao Pedro Passos Coelho, isso não sou. Isso não sou. E portanto, se me perguntarem, acha que ele devia voltar? Eu acho. Uhum. Mas quer dizer, eu aqui, confesso, sou mesmo parcial, eu tenho esta admiração muito grande por ele, acho que o país lhe deve muito pelo que ele fez como Primeiro-Ministro. Uh, acho que ele continua muito lúcido, muito bem informado, muito preocupado com o país, continua a ser o patriota que sempre foi. Pessoas dessas acho que fazem falta à classe política portuguesa, sobretudo no momento em que está tão de pau parada. Agora, neste caso, e só neste, Luís Amado, é que eu acho que sou mesmo parcial. Nos outros, peço-me que desculpa, mas não sou. Não, Muito. eu
3: não disse que era parcial, mas disse que tinha uma eu visão partidária.
2: Não, não tem nada, não, não. não. Então não é é uma exame, carreira
3: partidária.
0: e assim gostava de fazer uma última pergunta. Acha que é útil que esta legislatura chegue ao fim? Ou acha que, que isso não é necessariamente condição para que o país não siga um rumo até provavelmente mais produtivo e mais, e mais reformista?
3: Não, eu acho que a legislatura vai chegar ao fim. Não vejo, a não ser uma circunstância excepcional que o governo não seja capaz de ultrapassar que a legislatura pode ser interrompida do meu ponto de vista estamos numa situação de crise internacional temos um governo estável uma maioria no Parlamento Sendo vejo... que temos um
0: governo preparado para dar resposta aos riscos que já mencionou várias vezes Olha, ao longo desta conversa
3: O, o risco principal que eu, que eu vejo é de facto o risco uh, relativamente a uma euforia
0: uhum. uh,
3: que prolongue uma política fiscal excessivamente generosa relativamente a tudo o que são problemas que o país tem e que agrava a situação da dívida, porque isso vai nos deixar numa situação de maior fragilidade mais à frente. Mas por isso lhe o perguntava -se, se é
0: possível fazer reformas com contas certas, porque Portugal está sempre com este problema da manta curta, não é? Quer dizer, as políticas é, é, é sociais e é necessário.
3: Dinheiro. Agora, se me pergunta se o governo tem capacidade reformista Uh, para as fazer, uh, eu tenho dúvidas relativamente ao que tem sido a, a prática uh, uhum. do governo uh, nos últimos anos. Mas, uh, Mas apesar disso, acha que é melhor a legislatura cumprir-se? Absolutamente. Uhum. Uh, eu acho que a legislatura, tendo uma maioria uh, com estabilidade, não havendo nenhuma circunstância que precipite uma crise de governo mais grave, a legislatura chegará ao fim, com certeza, não uhum. vejo outra opção. Agora, se, depende muito do primeiro-ministro, depende muito do governo uh, fazerem o que têm que fazer, precisamente para evitar circunstâncias que num contexto de tão grande incerteza uhum. e de tanta insegurança como aquele que estamos a viver no plano europeu e internacional pudessem afetar ainda mais as condições de vida dos portugueses que já são bastante difíceis, difíceis e vão ficar ainda mais difíceis no futuro mais imediato.
0: Muito bem. Ainda em 2010, o Papa Bento XVI veio a Portugal e o Expresso foi em reportagem. Este Papa não vende, lia-se no jornal onde os comerciantes do santuário se queixavam da falta de química do Papa intelectual. No Parlamento, uma votação histórica aprovou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Na Madeira, um temporal trágico provocou 51 mortes e 600 desalojados. E no Chile, o mundo ficou colado a acompanhar o resgate com o êxito de 33 trabalhadores soterrados a 700 metros de profundidade numa mina. Na Tunísia, começava a Revolução de Jasmim, uma revolta popular que alastraria a chamada Primavera Árabe, e Lisboa acolhia pela primeira vez uma cimeira da NATO. Mas na altura a guerra era outra, Barack Obama aterrou em Portugal, em guerra com o Wikileaks, divulgou uma enorme quantidade de documentação secreta dos Estados Unidos. Em Coimbra plantaram-se árvores, adivinho para aqui Para reduzir o impacto ambiental de um mega concerto dos YouTube. Havia vida para além do déficit. Na próxima semana, o Paulo Baldaia vem com o ano de 2009, ainda não é desta que deixamos de falar do José Sócrates. Na semana seguinte, a Cristina Figueiredo viaja até 1987, o ano do primeiro cavaco absoluto e eu volto daqui a três semanas para vos falar do ano em que herdeu o chiado e nasceu a TSF. A partir de 88, a rádio nunca mais foi a mesma. Até breve.